0: Bienvenidos al podcast de Siempre Motivados, me llamo David Peña y soy creador de SiempreMotivados.com y hoy vamos a hablar de tener una buena actitud positiva, y es por ello que he invitado a Fabián Villena. Fabián es licenciado en Psicología, especializado en Coaching y tiene un máster en Programación Neurolingüística. Es director del Instituto de Actitudes Positiva, desde donde desarrolla su actividad profesional en facetas tan diversas como la formación, los medios de comunicación y las conferencias. Además, es el creador del primer curso de felicidad en una universidad de España, la Universidad Politécnica de Valencia y también es el autor del libro Despliega tu actitud positiva e inteligente donde vas a encontrar y aprender siete claves para disfrutar más de la vida Fabián siente verdadera pasión por la formación y prueba de ello es su dedicación como docente en diferentes proyectos destacando el máster en dirección de marketing y comunicación de la Universidad Politécnica de Valencia y el programa de alto rendimiento en productividad y actitud positiva con Fabián vas a poder aprender a sacar todo tu potencial siempre y cuando seas una persona positiva proactiva y tomes acción porque a la cima no se llega superando a los demás más, sino superándose a uno mismo. Y sin más dilación, vamos a presentar al invitado de hoy. Hola, Fabián, ¿qué tal estás?
1: ¿Cómo voy a estar motivado? Estando aquí contigo, no puede ser de otra forma.
0: Claro que sí, siempre motivado, Fabián. Eh, pues, Fabián, pues yo estoy muy feliz y es todo un placer tenerte invitado en Siempre Motivados y nos encantaría saber quién es Fabián Villena.
1: Con esa pregunta nos podríamos ya comer la hora de entrevista, porque soy muy rollero. Pues básicamente soy una persona que en una primera etapa de mi vida eh, no eligió por donde quería que fuera, eh, me dediqué al negocio familiar que, que era la venta de zapatos en los mercadillos y a los, 27 a los 27 años me hice una pregunta que era de, oye, si tuviera 70 años y siguiera haciendo ese trabajo ¿me sentiría realizado? Y a pesar que en ese momento me gustaba mucho mi trabajo, lo disfrutaba y, y ganaba bien de dinero eh, me di cuenta que, que no me llenaba y a partir de ahí fue cuando, cuando mi vida dio un giro y me puse a formarme primero en psicología y desde ahí no, no he dejado de formarme en también programación neurolingüística platítenes ti luego el máster en coaching y bueno temas de filosofía soy un, un curioso y me encanta aprender de todas las personas y, y de todas las circunstancias
0: no la verdad es que bueno yo eh, Fabián viene eh, por segunda vez al podcast una persona que admiro eh, personal y profesionalmente la verdad bueno sí la verdad es que como me he dicho en la introducción es autor del nuevo libro que explica todo actitud positivo e inteligente ahí e explica más detalladamente su historia que lo recomiendo 100%. Y en esta entrevista, pues, él, vamos a desgranar más ese libro y para poder eh, aprovechar eh, que tenemos aquí a Fabián de nuevo y así tener una buena actitud.
1: Trabajarnos nuestra actitud me parece que es algo que podemos hacerlo o no hacerlo. El, el no hacerlo, pagamos un precio muy alto. Es decir, que al final vamos a padecer más y vamos a tener peores resultados. Entonces, yo creo que no hay nada más inteligente que trabajarnos nuestra actitud para, para una, disfrutar más de la vida, dos, rendir mejor en cualquier otra área.
0: Sí, como dice nuestro amigo Víctor Cooper, la gente no nos va a querer por nuestras habilidades o por nuestros talentos, sino nos va a querer por nuestra manera de ser y así. Totalmente. ¿Por qué dijiste dedicarte al sector del desarrollo personal?
1: Pues mira, fue paulatino. ¿no? Eh, cuando yo estudiaba la carrera de, de psicología, primero pensaba que iba a estudiar filosofía. Luego, cuando hice la prueba de acceso para mayores de 25 años, la vida me dio pista. Eh, en el examen de filosofía me saqué un 5, yo pensaba que lo había abordado. Era un tonto motivado. <risa> eh, y, y en cambio, el de psicología, que yo ya pensaba que tenía la media ya que ya estaba aprobado y todo, lo hice corriendo. Fui, el, creo, de los primeros en terminar el, el examen y, y me saqué un diez y medio en psicología. Y dije, joder, aquí la vida me está dando pistas, ¿no? Igual de por dónde puedo ir. Y luego me di cuenta, me di cuenta que me encanta tratar, más que decir a la gente qué es lo que tiene que hacer, sí que comprenderla, escucharla, empatizar. Y luego creo que es importante abrirle nuevos caminos, es decir abrirle nuevas posibilidades de la forma que empieza está claro, hay una cosa que yo siempre pido con mis clientes o con mis alumnos sobre todo cuando si van a hacer sesiones hay dos condiciones que son innegociables, si no, si detecto que esas dos condiciones no se dan no trabajo con, con nadie ¿eh? es humildad y compromiso humildad en el sentido de apertura mental, de aquellos que están justificando que la culpa de sus situaciones es de los demás, que se están echando balones fuera constantemente y tal pues es que, ¿para qué? No vamos a perder el tiempo los dos, ¿no? o sea, no, no tiene sentido. Creo que, que para hacer cambios en la vida tenemos que tener la humildad y esa apertura mental, aprender de todas las personas y de todas las circunstancias. Y en segundo lugar, compromiso, porque es muy complicado el poder hacer cambios, entonces eh, no se requiere de implicación, sino de compromiso, de decir, oye, sé que me va a ser difícil, sé que me va a costar, pero creo que me ilusiona o ya me duele lo suficiente la situación que tengo como para hacer un esfuerzo y empezaba a actuar de una manera diferente. Y en principio empecé en el plano personal y con los años me he ido en un mundo que me apasiona que es el, el mundo de la empresa. Es decir, tanto en sesiones como sobre todo formaciones y cada vez más en conferencias, es muy bonito cómo, cómo puedes impactar en la vida de, de otras personas con, pues a través de compartir lo que has aprendido de otras.
0: La verdad es que totalmente de acuerdo contigo. Yo aquí hablo en, en persona de paciente, ¿no? Que he sido paciente por tema de trastorno depresivo. cuando tuve bueno, la hernia discal, eso me hizo estar de debajo en mi trabajo. Una persona que soy muy, pues, muy, activa, le gusta mucho hacer el deporte, ¿no? Y el, el no sentirse autorrealizado, ¿no? Porque yo antes de, de operarme yo estaba en mi trabajo y entonces cuando me daba la hernia discal, ¿no? la lumbargia con el nervio ciático, pues yo veía a mis compañeros trabajar ¿no? y es una persona muy activa, siempre que estaba a pie de cañón, hacer cabo, ¿no? También que también soy líder, ¿no? Yo soy muy, siempre me ha gustado ser el primero que me tiro al charco, ¿no? Siempre dar por ese ejemplo, ¿no? Esa, que para ser un líder hay que dar ejemplo, ¿no? Y hay que estar primero en primera línea. Y también un buen subordinado, ¿no? Eh, también hay que saber eh, cómo mandar, cómo recibir órdenes. Y entonces, eh, al estar limitado cuando me entraba esa lumbar, ¿no? Al tener esa lesión, ¿no? pues no te sentías autorrealizado y eso es como las necesidades básicas ¿no? que dice Tony Robbins que si no se cubren esas necesidades pues como la seguridad, la ciertas cosas, las conexiones, las relaciones con la gente, el sentirse autorrealizado, el crecimiento personal y la contribución, ¿no? Si no se sobre todo, si no se, se hacen las cuatro primeras cosas, como lo es la seguridad, no la seguridad de tener una casa, de un trabajo, una familia la variedad de cosas nuevas, luego las relaciones, nuevas conexiones, no, el que de conectar con las personas tener una relación, no, Ser una persona tan, tan introvertida, no, 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 persona no, 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 también el estado de no, persona, no, no, al no, 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 sobre todo cuando no, 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 empecé a sentirme, pues, no, pues unas emociones no, de no, 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 de de frustración, no entonces, ahí, pues, en vez de tomar decisiones correctas, pues tomé decisiones, pues, muy malas. Eh, muy malas en el sentido de que, bueno, pues, empecé a salir más, empecé a beber más alcohol. Y eso se fue, pues, llenando fue pues, el pez que se muerde la cola, pues cada vez eh, sales más, eh, bebes más, y esto es lo que digo desde la humildad, ¿no? Y llega un momento, pues, que te metes en deudas, te deja tu pareja, te ves en la calle, y gracias, a, por ejemplo, a mis padres, ¿no? Que, bueno, estuvieron ahí en todo momento, eh, estoy aquí, ¿no? Y que hay, hay que ser agradecido en ese momento, ¿no? Pero a lo que voy, que aceptar muchas veces el que tienes un problema es difícil. Y sobre todo muchas veces para personas como yo, que era una persona bastante independiente emocionalmente, ¿no? Porque yo me independicé a los 18 años, llevo ya 10, casi 18 años fuera de mi casa. Y creas que no, pedir ayuda me costaba. Pedir ayuda era eh, como esta soberbia, este orgullo que tiene este ego, esta no que tenemos dentro de no, no, tú no tienes problemas, ¿no? Pero ya cuando ya te deja tu pareja, cuando ya ves que te ha metido en muchas deudas, cuando ves que ya tienes problemas con el alcohol, ¿no? Ya tuve tienes que pedir ayuda, tienes que aceptar que tienes un problema. Y ese era el primer paso, aceptar que tienes un problema. Y luego, segundo paso, si tú veas que no puedes solucionarlo ni con tus seres queridos, eh, pedir ayuda a personas especializadas como tú, ¿no? de psicología, de psiquiatría, ¿no? Y yo, por ejemplo, tuve que empezar primero con la psiquiatra. Esa persona te diagnostica el trastorno que tienes, lo que te pasa, te me da una medicación y él te deriva luego a un psicólogo, porque no es solo ir psiquiatra que te dé una medicación. Ahora necesitas empezar, piezas desde un momento ya muy duro, no porque yo como digo no yo estaba superando un duelo que era Artura altura de mi pareja eh, luego el problema es con el alcohol no que yo también tuve que ir a terapias de alcohol cosas de esas, se me juntó muchas cosas y deudas que son, llevo cuatro años pagando deudas que como te he comentado en la introducción, llevo cuatro años pagando eh, un montón de dinero no y que termino ahora de aquí a dos meses esas son las consecuencias de tomar malas decisiones pero eh, ahora mismo realmente miras hacia atrás y me he perdonado y las personas que le he hecho daño y me han perdonado pero hay que mirar atrás no para con rencor ni, ni compasión ni nada de eso sino para muchas veces si hay que mirar atrás es para eh, situarte muchas veces cuando te desvías y bueno era para decirte eso y bueno para que la gente sepa que no que todo el mundo ni somos más ni menos que nadie todo el mundo tenemos problemas no quiero decir que el mío sea peor ni mayor que no cada uno tiene sus problemas cada uno tiene su vida cada uno tiene su mapa mental y cada uno a raíz de sus experiencias pues verá los problemas pues más difíciles y más fáciles ¿no? pero a lo que voy, que muchas veces hay cosas que realmente nosotros no podemos arreglar porque la mente, la, la verdad es que, bueno, pues nos juega muy malas pasadas. Y hay que comerse muchas veces este, este ego, este orgullo que tenemos. Eh, ¿Qué dirán, no? Esas cosas, eh, tienen que dejar de preocuparnos porque esas personas que dicen eso, esas personas, son personas que tienes que quitar de tu vida porque esas personas no, no interesan. Y nada, era para decir eso, no me enrollo más, pero era para decir eso, que como persona que he sido eh, paciente y sigo siendo, ¿no? porque yo me, me considero un alumno de la vida, ¿no? Pues en esta vida que viví como un alumno para morir como un maestro, ¿no? Y a raíz de ahí empecé con mi autoconocimiento y desarrollo de Personal, y la verdad es que bueno, pues estoy, bueno especializado en coaching, en relación lingüística, en toda esta área y leo mucho. Bueno, Fabián, no me enrollo más que si no, al final, pues, <ríe> hablo más de mí que de la entrevista. Bueno, pues, Fabián, hoy me gustaría hablar sobre las siete claves para disfrutar más de la vida que desarrollas en tu libro. Despliega tu actitud positiva y inteligente. ¿Te parece bien?
1: Pues me parece fantástico. Y en torno a, a lo que decías, te, te comentaría, mira, hay una, una fórmula que me gusta mucho que dicen que la felicidad es igual a la realidad. Menos las expectativas. Muchas veces nos hacemos unas expectativas en la vida, pero que luego no se cumplen, ¿no? Esperamos que nos estén determinadas situaciones y demás, y la vida de un día para otro muchas veces te cambia. Pero creo que es muy importante no entrar en comparación, porque hace, como bien has dicho en la introducción, pues bueno, o saqué hace años una, un curso de felicidad, el primer curso de felicidad en una universidad española y demás. Pero creo que si, si quieres hacer un curso de infelicidad, te lo hago en cinco segundos, que es entrar en compararte, porque siempre hay, hay gente que tiene otra situación mejor o, o, y peor, ¿no? Pero, pero cuando entras en la comparación es un poco, poco absurdo. Creo que es importantísimo aprender a, a observarse y no juzgarse. Es decir,
0: en lugar de...
1: Muchas veces está la vocecilla esa que nos perturbamos por habernos perturbado. Es decir, como la he cagado, luego me, me, me pego me latigazos mentales por, por haberlo hecho mal antes. Entonces me estoy perturbando por haberme perturbado. Hay una técnica que me encanta que dice, oye, oye mira qué curioso. Mira qué curioso, no está ni bien ni mal, es ob me observo pero no me juzgo y procuro esto mismo hacerlo con los demás. Es decir, no estoy en esta vida ni para estar juzgando al mundo, ni a los demás, ni a mí mismo, simplemente para observar y comprender cómo funciona el mundo, cómo funcionan los demás y especialmente como tú bien decías, autoconocimiento, tratar de comprender cómo funciono yo. Y a partir de ahí, como tú bien has dicho, se requiere mucha veces de humildad para para reconocer a veces que las cosas no están funcionando como uno le gustaría. Y, y si es así, pues, joder es que tampoco pasa nada. Pues vamos a ponernos más a la hora pues, para, para hacer esas mejoras.
0: Bueno, pues vamos a hablar de tu libro. ¿Te parece bien?
1: Eh, parece fantástico,
0: David. Pues vamos a ello. ¿Cómo podemos sentir que llevamos el volante de nuestra vida?
1: Mira, David, eh, la primera clave de, de la que hablo en el libro... Eh, bueno, primero hablo de un concepto que es vivir en AM o vivir en FM. Eh, decía Dyer que no atraes a tu vida lo que quieres. Él decía, atraes a tu vida lo que eres. Yo tal vez no sería tan heavy como decir que atraes lo que eres. Yo creo que más que atraemos según la frecuencia en la que vamos. Es decir, según en qué estado vibracional estamos, eh, según qué actitud tenemos y qué transmitimos, pues terminas atrayendo a personas y circunstancias que van en la misma onda. ¿no eh, ¿Qué es eso de AN y FM? AN es de amargamente. Estas personas que desde que se levanta por la mañana, tiene una actitud en la que se les va vale la atención todo el tiempo a lo negativo, a lo que no funciona bien, a lo que les falta, a la queja, a la culpa, a la crítica. Eh, bueno, yo creo que cada mañana cuando suena el despertador, la decisión más importante que tenemos que tomar, al igual que elegimos qué ropa nos vamos a poner, creo que todavía es mucho más importante elegir qué actitud quieres tener hoy. Porque dependiendo de esa actitud, si estás en AM amargamente y te estás eh, pues bueno, comportando de todas estas formas que acabo de comentar, pues vas a atraer a personas y circunstancias que van en esa misma onda. En cambio, si eliges, te decides y te comprometes en tener una actitud FM cada mañana, que es de felizmente, es tener una actitud positiva, inteligente, es tratar de ver lo bueno que hay en cada persona, en cada circunstancia, eh, alejarte de la queja, y sobre todo de la crítica hacia los demás, eh, alejarte de ese victimismo que muchas veces estamos echando la culpa a las circunstancias o a los demás de las situaciones, de los resultados que estamos obteniendo, o incluso de nuestras emociones, ¿no? Que, que decimos, que mira, frases del tipo de me saca de quicio, me pone de los nervios, me ha fastidiado el día. Estas frases lo que estamos haciendo es que dándole la responsabilidad de cómo nos sentimos a la otra persona. Estamos dimitiendo de esa responsabilidad de ese volante que llevamos nosotros. Por eso la clave número uno de la que hablo es vivir desde la responsabilidad. Y cuando hablo de la responsabilidad es tanto a nivel de resultados como a nivel de emociones El principal responsable de mis resultados en cualquier área de mi vida soy yo Pero especialmente además te diría que el principal responsable de cómo me siento De mi estado emocional soy yo La gente dice o hace cosas El cómo me lo tomo es una responsabilidad mía Que esto como no nos ha enseñado muchas veces desde, desde pequeñito, Temas de inteligencia emocional no nos han enseñar cómo que sea nuestra vocecilla, nuestra cabecita, pues muchas veces lo hacemos lo mejor que sabemos que es malamente, que es, eh, bueno, eh, quedarme, pues, como yo suelo decir, tenemos todos un umbral, un umbral, una capacidad para saber soportar las adversidades de la vida o los grados de tontuna de, de gente que se nos cruza por, por nuestro camino. Quien tiene el umbral muy bajito, ¿qué pasa? Cualquier circunstancia, cualquier tontito, tontita, pues le saca de sus casillas y pierde los papeles. Cuando tú entrenas a habilidades de inteligencia emocional, aprendes a hacer interpretaciones más inteligentes, aprendes a tener eh, de alguna manera como técnicas a nivel de pensamiento y de conducta para que cuando suceden este tipo de circunstancias o te cruzas con personas de trato complejo, eh, pues lo que estás haciendo es aumentar tu ailback eh, emocional, por decirlo de alguna manera. Es decir, oye, pensar que, que vamos a estar siempre felices es un absurdo y es una falacia. Pero si aprendemos esas habilidades, que conseguimos? Una, perturbarnos menos veces. Si antes me perturbaba tres veces al día, que ahora sea una vez. Perturbarme con menos intensidad. Si antes me perturbaba un nivel 9 pues que ahora sea un nivel 6 o 5 Y sobre todo también que me dure menos. Entonces, si antes la perturbación estaba un día con la batidora ahí, sin parar de darle vueltas, vueltas, y estar cada vez peor, pues he, he aprender para que eso me dure pues 10 minutos o cinco minutos o un minuto. Eso es un poco eh, a lo que me refiero con coger el volante de tu vida. Es asumir la responsabilidad de tus resultados y de tus emociones. Lo que me está generando este estado emocional es que estoy teniendo estos pensamientos. Ahora tengo que decidir, como yo hablo con mis clientes, pero esto ya es cuando pasamos a la clave número 6, que es puramente inteligencia emocional, eh, o sea, la gestión emocional. Entonces dices, vale, ahora tengo que decidir si quiero seguir tomándome chupitos de anuro y estar aquí padeciendo a lo tonto o decido empezar a, a redirigir mis pensamientos, la película que yo, que yo me estoy contando no hay una frase que me gusta mucho que dice ¿cómo cambia el cuento cuando cambio el cuento que me cuento? es decir, que al final si yo empiezo a contarme un discurso diferente me voy a sentir de una forma diferente y eso además también pues hay otro tipo de técnicas como también es a través de la respiración, podemos cambiar también nuestro estado emocional incluso a través de la postura corporal es decir, tenemos muchas pero primero tenemos que, que aprender esas herramientas y después de detectar cuando necesitamos aplicar unas u otras.
0: Y yo también eh, aconsejo deporte.
1: Funciona muy bien, David. Eso <ríe> funciona muy bien el tema del deporte. Con todo ello, es, recomiendo, es una que está contrastada de manera científica, que el deporte eh, altera tus estados hormonales en positivo, ¿no? Pero yo suelo decir que sobre todo eh, elijas aquellas técnicas, aquellas conductas que mejor no te funcionen a ti. Porque lo que mejor le funciona a uno igual a otro, pues le funcionan mejor otras cosas, ¿no? Entonces, que hay que conocerse a uno mismo para, para ver cuáles son esas herramientas que se adecuan más a la persona y a la circunstancia.
0: Sí, totalmente. ¿Y cómo dejar de preocuparnos por tonterías y centrarnos en lo importante?
1: Desde mi punto de vista, David, creo que, que la mayoría de problemas que tenemos psicológicos, con síntomas fisiológicos y que se transmiten incluso con, con bueno, eh, temas de ansiedad, estrés, tal, todo esto al final tiene un mismo punto de origen desde mi punto de vista. Son temas filosóficos. Dicho de otra forma, que estamos muy atontados, que le estamos dando mucha importancia a cosas que realmente son poco importantes, que nos creemos, que necesitamos, ojo, necesitamos, no que queremos, que necesitamos un montón de cosas, personas, títulos, cargos, para, para ser felices, cuando es una falacia. Realmente en la vida hay cuatro cosas importantes. Y necesitar, necesitar, lo único que necesitamos es un poquito de agua, un poquito de comida y poco más poco más, o sea, necesitar, no necesitamos prácticamente nada, otra cosa es que te guste que lo desees, vale, pero, pero incluso como dice Gerardo Smerling, cada vez que, que te estás marcando un ideal eh, estás comprando papeletas para que luego muchas veces eh, nos sintamos frustrados, es decir eh, yo creo que es muy importante tener objetivos, eh, tener sueños incluso yo te diría que es bueno ser ambicioso pero con, con, acompañado de una condición, sabiendo que no necesito eso para ser feliz, que mi felicidad no depende de eso un ejemplo muy sencillo, muy tonto, pero ellos suelen decir, mira, algún día trabajaré con Atletic Club de Bilbao. Estoy convencido de ello, ¿eh? que algún día colaboraré con ellos. Pero no pasa nada si no colaboro con ellos, porque yo ya soy feliz. No lo necesito. Es más, en la vida, cuando el problema que tienes es que, que tenemos este, este esta lacra que se llama la no que habla el amigo Rafael Santandreu, que todo nos parece terrible. no eh, Nos ponen una multa del coche, es terrible. Me anulan un pedido, es terrible. Mi vecino del segundo no me ha saludado, es terrible. Tío, no, no puede ser. Tenemos que aprender a darle la importancia adecuada a cada cosa, que esto es lo que se llama relativizar. Cuando tú realmente la vida te da una torta y te demuestra lo que de verdad es, es un drama, que yo con mis clientes les digo, mira, hay dos tipos de problemas. están De los malos y de los buenos. ¿Cuáles son de los malos? Los problemas de los malos son aquellos que son muy graves y que tú encima no puedes hacer nada una enfermedad terminal de un ser querido o tuya, eh, no sé, un accidente de... de trauma que tiene la vida, familiares, y los niños, no sé, hay dramas de verdad en la vida. Entonces, cuando hay un drama de verdad, es un problema grave de verdad, y encima no puedes hacer nada, eso sí que es un, algo terrible, pero lo que no puede ser es que nos perturbamos por tonterías. Tenemos que poner grados. Una cosa es terrible, otra cosa es muy malo, otra cosa es malo, otra cosa es un poco malo el 99% de, de los problemas comunes que tenemos en nuestra vida suele ser entre muy poco malo o un poco malo. Entonces, eh, creo que eso es una habilidad que se entrena, dando de darle, lo de relativizar, de darle la importancia adecuada a cada problema.
0: Sí, totalmente de acuerdo. La verdad es que muchas veces, bueno, eh, esta sociedad, la verdad es que hoy en día pues es así. Yo me acuerdo cuando éramos jóvenes, vamos, yo, un anda joven, sigo siendo joven, no, pero bueno, tengo, yo soy de los 86 y yo me acuerdo cuando tenía 9, 10 años que jugábamos a las canicas, a la peonza, jugábamos al fútbol, estamos el día a la calle, nos rompíamos todos los días las zapatillas. Y hoy en día eh, la gente, bueno, a ver, eh, tampoco quiero eh, generalizar, ¿no? Pero yo veo a la juventud más siempre con los móviles. Gente ya con 13 14 años con móviles, que si buenas consolas, que si todas estas cosas. Yo antiguamente, yo, el salir a la calle, esas cosas, pues no sé, ahora no lo entiendo. No entiendo tanta tecnología porque la tecnología bien aplicada es muy buena. Lo que es internet, buscando cosas, puedes aprender muchas cosas, pero mal utilizadas te puede traer cosas muy terribles y sobre todo para las personas muy jóvenes como la adolescencia, ¿no? Fabián, ¿cómo disfrutar del presente, tener una mejor visión inteligente del futuro y estar en paz con nuestro pasado?
1: Pues eso es una decisión, David. Es decir, mira, si lo piensas, el 99,9% de nuestro tiempo en la vida las cosas están entre bien y muy bien. En El handicaps, es que... Eh, tenemos un una área de, de nuestro cuerpo que se llama mente, que la orientamos muchas veces para perturbarnos de cosas que ya pasaron en el pasado o para preocuparnos por cosas del futuro que muchísimas de ellas probablemente nunca sucedan, ¿no? Creo que una de las claves fundamentales para ser feliz y ser productivo es estar presente en el presente. Es poner los cinco sentidos en lo que estamos haciendo en cada momento. En este momento, ahora mismo, lo más importante que hay en mi vida eres tú, y el, la gente que. que pensamos que luego puede escuchar este podcast, ¿no? Y tengo que poner mis cinco sentidos en lo que estamos haciendo ahora. Y cuando lo pongo eso, al final disfrutas mucho más. Que problemas todos tenemos, pero yo no puedo estar pensando ahora mismo en, en otras cosas. Es, oye, lo que muchas incluso eh, religiones, tradiciones místicas y culturas llaman ese estado de iluminación es cuando pones realmente esos cinco sentidos en, en el aquí y en la ahora. Es estar viendo un árbol. Y ver de verdad el árbol y no la idea preconcebida que puedes tener del árbol. Eh, es estar escuchando a una persona, que es uno de los mejores regalos que podemos hacerle a alguien, escucharle de verdad y no juzgarle, y, y no tener esos prejuicios y la batidora constantemente ahí de qué es lo próximo que tengo que hacer, o aquello que hiciste en el pasado. Oye, simplemente procura, procura, esto que llaman mindfulness, que, que, que me lo explicó muy bien una... Una alumna dice, esto mi abuela lo explica muy bien. Dice, ¿Eh? Mindfulness es, hijo, estate en lo que estás. ¿Vale? Es, oye, olvídate de, de, de lo que venga luego en el futuro, olvídate del pasado y cuando estás haciendo algo, pon tus cinco sentidos en lo que estás haciendo
0: del mindfulness, ¿no? de estar en lo que estás, es muy importante, muy importante y sobre todo yo, por ejemplo, que soy una persona, me consideraba una persona porque ya soy menos mm, quieta, ¿no? Y era una persona que, bueno, si podía hacer mm, tres cosas a la vez, pues mucho mejor, ¿no? Pero al final muchas veces esto es como muchas veces cuando quieres poner la mesa y te quieres llevar, quieres llevar el pan, quieres llevar la ensalada, quieres llevar la, el, los platos y al final muchas veces eh, se te caen. Pues normal, no mejor llevar las cosas uno a uno y tranquilamente.
1: Mucho en temas de productividad, eh. David, con lo que tú estás diciendo, esto que conocemos la multitarea, eh, esto lo que está comprobado cuando estamos los estudios y demás, que cuando tú tienes tres tareas, si tratas de hacerlas las tres a la vez, vas a tardar más, vas a cometer más errores, eh, va a bajar muchísimo tu productividad. Si tú coges la tarea uno, pones los cinco sentidos en lo que tienes que hacer. Nada más terminar, te pones los cinco sentidos en la tarea dos y así sucesivamente, vas a tardar muchísimo menos tiempo, menos esfuerzos, menos quebraderos de cabeza y encima con mejores resultados. Entonces, creo que es interesante el, el aplicar eso de, de detrás del 1, el 2, como dicen, ¿no?
0: Fabián, ¿qué hacer para que los problemas nos afecten menos y sepamos cómo poder gestionarlos?
1: Pues mira, creo que una, en primer lugar, yo normalmente hay dos técnicas que, que me encantan. Eh, la primera es la que he comentado antes de relativizar. Cada vez que, que tengo un problema, es, vale, comparado con una situación dura de verdad, difícil de verdad, ¿qué importancia tiene este problema? Cuando tú utilizas esta técnica de relativizar, se diluyen, te diría, el 99% de ellos. Pero, ojo, no me quedo solamente ahí. Lo que hago es una segunda técnica que se, se llama la, de, la zona de influencia, ¿no? Es una pregunta, oye, ¿qué puedo hacer yo ante esta circunstancia? La clave no es si me afecta o no me afecta. Eh, la clave es si yo puedo hacer algo no puedo hacer algo ante esto. Cuando antes comentabas todo esto de, de con los chavales, los móviles y todo esto, pues mira, yo comparto contigo de que, de que, bueno, yo no soy partidario de tanta tecnología con mal uso por parte de la juventud, pero yo no voy a cambiar el mundo. Si yo tengo niñas, pues procuraré, eh, una, yo ser ejemplo de hacer un uso moderado de la tecnología, dos, incentivar y educar a mis hijas en eh, la medida de posible con, con que se. Utilicen estas herramientas de una manera Pues moderada Eso es lo que es a mi zona de influencia Céntrate en lo que depende de ti Porque por ejemplo el IVA que suba A nivel económico, ¿te afecta? Pues por supuesto que te afecta eh, Los zapatos, la gafa, la cantidad Te costará más caro Pero la pregunta clave no es si te afecta no Es si depende de ti o no Que suba o baje el IVA No depende de ti, pues que se ocupe la persona Que le corresponda Porque esa es una segunda pregunta que me hago el ¿Qué puedo hacer yo? Y la segunda es, oye, ¿qué creo que me corresponde? Y esto según el rol que tengo, pues oye, no es lo mismo cuando estoy en un rol de amigo, o estoy en un rol de formador, o estoy en un rol eh, simplemente de padre. Entonces, eh, según el rol, tengo que saber qué cosas me corresponden. Por decirte un ejemplo muy sencillo y muy tonto, pero para que se entienda muy fácil. Oye, hacerle los deberes a mis hijas, eh, ¿puedo hacerlo yo? Pues oye, está en mi zona de influencia, sí, podría hacerlo. Ya hay algunos que me costarían, ¿eh? algunas cosas de inglés y tal, que, que no es mi punto fuerte, me costarían. Pero la pregunta clave, la segunda sería, oye, ¿qué creo que me corresponde como padre con mi objetivo prioritario en la vida es que mis hijas sean lo más autónomas posible? No creo que me corresponda hacer los deberes. De hecho, una de las creencias que yo tengo arraigadas es, oye, por mis hijas haría cualquier cosa, menos lo que mis hijas puedan hacer por sí mismas. Entonces, creo que es importante que también dejar que cada uno, haga aquello que le corresponde y yo centrarme en aquello que me corresponde por mi beneficio, pero sobre todo también por el beneficio del equipo, del grupo, de la familia, de la empresa ojo, que eso no quiere decir ser individualista o ser egoísta oye, no, según mi rol, si estoy como jefe de equipo o cuando tú estás de cabo pues oye, yo tengo que pensar lo mejor en el equipo y si esto puedo hacerlo y me corresponde hacerlo por mi rol de cabo pues lo haré, porque es bueno para el equipo la combinación de esas dos técnicas relativizar y zona de influencia cuando aplicamos estas dos técnicas, tu vida da un salto.
0: Sí, aquí tener también uno, unos valores éticos sociales porque la verdad es que el tema, de, por ejemplo, es ser humilde, la integridad, la humildad, amo, eh, la, eh, la lealtad, todas estas cosas, ¿no? Eh, la igualdad, la equidad, porque muchas veces es como digo yo en mi trabajo, la igualdad y la equidad. Que la equidad es como digo yo, ¿no? la, la equidad es eh, cada uno eh, se merece lo que se merece. ¿no? Tiene un trato que se merece. ¿no? Yo muchas veces, si yo una persona da igual que sea mujer o hombre, que yo eh, en mi trabajo, no eh, 17 años en las Fuerzas Armadas, pues he conocido a, a todo tipo de personas y a todo tipo de gente, ¿no? Y ahí te das cuenta, ahí espabilas o te espabilas, ¿no? es como te lo digo, ¿no? Ahí te das cuenta de lo que, bueno, que hay personas buenas y menos buenas, ¿no? Esto es como todo, cada uno tiene un pasado y a, según la cultura que tenga, la experiencia que haya tenido, por eso muchas veces no hay que juzgar a las personas porque la vida, pues esas personas sabrá Dios lo que habrán pasado, ¿no? Pero yo, por ejemplo, el tema yo creo muchas veces más en, en la equidad en el sentido de trabajo, más que la igualdad, ¿no? Porque yo creo que la igualdad, somos todos iguales, claro que sí, ¿no? Como yo estoy hablando del tema de, por ejemplo, hombre o mujer, no hay pues, trabajos pues, que requiere más fuerza física pero yo no he sentido ese, ¿no? Yo valoro más el, el tema de forzarte, ¿no? El trabajo en equipo, el compañerismo, todas estas cosas, ¿no? Luego no hay personas también que la crítica, ¿no? El hablar a las espaldas, el juzgar sin saber quién es, esas cosas pues a mí tampoco me gustan para nada. Y Fabián, ¿cómo incrementar nuestra capacidad para poder gestionar nuestros miedos y así poder potenciar nuestra autoconfianza?
1: Mira, eh, yo creo que no se trata la vida de no tener miedo porque... Todas las emociones que están en nuestro en nuestro cuerpo son por algo y para algo. ¿no? O, otra cosa es que sepamos, tenemos que aprender, eh, o es sugerente aprender, el cómo gestionarlos. Porque sí que es cierto que muchos de los miedos, a día de hoy, yo te diría que un porcentaje elevadísimo, eh, son poco adaptativos, no, no nos ayudan en nada. Ahora, hay otros miedos que, por ejemplo, por poner un, un ejemplo muy sencillo, eh, Escuché una noticia de que una, una chica, psicóloga, en un zoo por, por donde no debía y le atacó un animal salvaje. ¿no? Y ahí hubiera sido mucho más positivo el tener miedo, ¿no? Es decir, porque ahí era adaptativo. Para mí hay dos preguntas que nos ayudan muchísimo a saber cómo filtrar esos miedos. La primera de ellas es, ¿qué es lo peor que me podría pasar? Por ejemplo, en el, en el ejemplo anterior... Oye, lo peor que te puede pasar si te cuelas en un zoo por un sitio donde, donde hay animales salvajes que te ataque uno de ellos y puedas incluso fallecer. Eso es lo peor que, que te puede pasar. ¿Vale? ¿Hasta qué punto? La segunda pregunta es ¿hasta qué punto es eso probable? Eh, por ejemplo, en este caso es bastante probable que si estás donde está la zona de los animales salvajes que no están acostumbrados a estar conviviendo con una persona ahí suelta, no, pues, pues probablemente eh, que puedas tener un resultado de este tipo. Entonces, si aquello que te da miedo puede ser muy grave y además es muy probable, es un miedo a tener en cuenta. Ahora, en el día a día, muchísimas veces, oye, cuando, cuando te han ido a hablar en público, ¿qué es lo peor que te podría pasar? Oye, pues que, quedarte en blanco, que a alguien no le gusta, que se aburra, que alguien no sea de acuerdo contigo. Menudo dramón, madre mía, es algo poco, poco importante. Y aparte luego, a veces, ¿hasta qué punto es probable? Pues, pues según lo que te hayas preparado, según qué público sea y tal muchas veces es hasta muy poco probable. Entonces, si es poco malo y es poco probable, pues entonces es un miedo a, a, a superar, a darte cuenta, a decir, oye, que no tiene ningún sentido, voy a seguir haciéndolo. Porque a veces también nos, nos sentimos mal, por como te decía antes con esto de los miedos, por sentir miedo. Y como decía tal vez Sahar, lo primero que tengo que hacer es aceptarlo y tal, porque solamente hay dos tipos de personas que no padecen emociones esas que consideramos desagradables, que no negativas, sino desagradables, como puede ser el miedo, la ira, el odio y tal, dice: solamente dos tipos. Una son los psicópatas. Los otros son los muertos. ¿Qué quiere decir que cuando sientas miedo, piensa una que es una idea de que no es un psicópata o una psicópata? Dos, quiere decir que estás vivo o viva. Entonces, no es mala noticia, ¿vale? Luego ya tenemos que gestionar, saber cuáles son los que les tengo que dar más atención y cuáles realmente no tienen sentido, tenemos más atención.
0: Sí, totalmente, con lo que has dicho, de los mayores miedos que hay son hablar en público. Es muy
1: curioso porque hasta en Estados Unidos, el otro día he escuchado a un monologuista que me hizo mucha gracia, que en Estados Unidos, fíjate que los preparan mucho más en oratoria y además es uno de los miedos más extendidos, el miedo a hablar en público, y dice que por encima del miedo a la muerte, o sea, fíjate si estamos tontos que en un funeral preferimos estar en la caja que antes quedando el discurso fíjate, o sea, estamos atontados ¿no? eh, es, a veces somos muy poco racionales, no porque si sí. lo piensas dices, oye mira, lo peor que te puede pasar hablando en público, por lo que hemos comentado, es poco importante y en cambio dices, oye, ¿qué es lo peor que te puede pasar si vas mirando el teléfono móvil mientras conduces? joder, eh, lo que te puede pasar es muy grave eh, puede ser tener un accidente y llevarte a una familia por delante, llevarte la tuya eh, vamos eh, son consecuencias muy graves no en cambio, tenemos un miedo atroz a hablar en el público y luego vamos respondiendo mensajes del WhatsApp mientras conducimos. Eh, eso es una idea de que el ser humano muchas veces no, no, no es muy racional.
0: Eso muchas veces, como yo digo, ¿no? Eh, muchas veces cuando te gusta una chica, ¿no? O, bueno, o un chico, ¿no? Que muchas veces, pues, el tema de, bueno, la habilidad social y todas esas cosas, ¿no? El tema de, bueno, pues, acercarte a ella, tal, pues, el miedo al rechazo, que muchas veces nos enfocamos más al perder que al ganar, ¿no? Y es como yo digo, muchas veces, joder, si yo el no lo tengo ya. Como,
1: sí, 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 pues, ¿qué es lo que, que te puede pasar? Pues que te diga que no, pues joder, pues es lo que tienes ahora. O sea, tampoco creo que vaya a acabarse el mundo. Lo que pasa es que tenemos también, muchas Es un miedo atroz e irracional al rechazo. Esto probablemente tenga sentido porque evolutivamente que hace hace miles de años que te rechazara la tribu, pues estaba en juego tu supervivencia. Pero a día de hoy, que te rechacen, o sea, es... es, es o sea, para nada de esas supervivencia. El problema es que aún seguimos con esa, esa parte también de nuestra mente primitiva que, que todavía nos genera unos miedos que a día de hoy no tienen ningún
0: sentido. Y aparte que nos rechace, nos están haciendo un favor, porque así ya no nos enfocamos más en esa persona.
1: Pues, pues mira, eh, en la vida siempre puede suceder dos cosas, que dice Gerardo Spedling, ¿no? O sucede lo que te gustaría o la vida te dando la oportunidad de que aprendas algo, ¿no? Pues oye, pues ya tienes una información que antes no tenías. Y, mira, hay dos frases que, que para mí son fundamentales, ¿no? Que, que decía Wendy, decía, si, si supieras quién te acompaña en cada momento, jamás volverías a tener miedo. ¿no? Y decir, oye, es, es que realmente, vale, pues si esta persona no tiene que ser, es porque no tiene que ser. Pues será otra y si no también es que puedes ser perfectamente feliz solo o sola. No necesitas a nada ni nadie para ser feliz. Por eso la otra frase con la que es para mí una referencia de vida es, confía en la vida y confía en ti. Porque muchas veces jugamos a ser directores generales del universo, diciendo cómo tendría que ser el mundo, cómo tendrían que ser los demás, o cómo tendríamos que ser nosotros mismos. Oye, tú pídele a la vida lo que quieres, lucha por lo que tú quieras, pero como, como dice Jonathan Merlin, no intentes menos de tres veces, pero no más de siete. Tú intenta aquello que tú deseas, pero oye, igual la vida te está enseñando otros caminos. Y, y eso, eh, muchísimas veces, eh, el destino... Nos está preparando cosas mucho mejores, pero si estamos lamentándonos por... por como dices, ¿no? Si estás llorando por, por lo que has perdido, igual las lágrimas te a ver lo que te está ofreciendo la vida ahora mismo.
0: Totalmente de acuerdo, ya. ¿Y cómo podemos mejorar la calidad de nuestras relaciones y ser más fuertes para que nadie pueda hacernos daño emocionalmente?
1: Una, en primer lugar, eh, foco en procurar estar bien nosotros. Es decir, si tú no te quieres... Si tú no eres capaz de gestionar bien tus emociones, eh, es muy difícil que puedas tener una relación sana con alguien. Como decía Wendayer, no puedes aportar lo que no tienes. Tienes que estar o a sea, la sugerencia, a la invitación, a que, a que tú estés centrado, centrado. Y, y una, a partir de ahí, eh, cuando tú ya llevas ahí el, el volante de, de tus emociones, eh, te das cuenta de que la gente puede decir o hacer cosas, pero nadie te puede hacer daño emocionalmente. Voy a poner un ejemplo muy sencillo para que se comprenda esto, David. Imagínate que ahora mismo eh, entra alguien a esta videoconferencia que, que estamos teniendo y se nos queda mirando a los dos y nos dice, ¿sabes lo que os digo? Que los dos sois unos inútiles, ¿no? Y es más, imagínate que hubiera más gente en la sala, ¿no? Hubieran 40 personas. ¿Tú crees, David, que todos se van a sentir igual? A todos nos ha dicho lo mismo, pero unos se le pondría la vena en el cuello y otro igual estaría con paz interior total. ¿Por qué sucede esto si no se ha dicho a todos lo mismo? Porque la clave no está en lo que te ha dicho esa persona. La clave está en la interpretación que tú estás haciendo. Y eso es una libertad tuya. Si tú aprendes, oye, pues cuando yo trabajo con, con personas y demás, incluso les hacemos unas tarjetitas o cursos y demás, que les hablo, oye, ¿qué contarte cuando alguien saca su cavernícola y trata de hacerte daño emocionalmente y te dice cosas eh, pues poco agradables o poco honestas y demás. Yo, yo tengo una serie de frases que me repito y entre ellas la vida es oye, mira, nadie puede hacerme daño emocionalmente la, dice, la gente dice o hace cosas el cómo me lo tome es una responsabilidad mía también me digo oye, esta persona aunque esté hablando de mí da más información de ella que de mí que también lo pienso cuando me dicen cosas buenas ¿eh? cuando alguien termina una conferencia un curso y te pone por las nubes y tal, pues aprendes a ser ecuánime, muchísimas gracias eh, y lo que lo digo que también lo pienso cuando es algo negativo pero digo en caso, cuando es positivo se lo digo, le digo oye mira, estás dando más información de ti que de mí que eres una persona agradecida, que eres una persona que se fija más en lo positivo que en lo negativo que eres una persona que se orienta a la búsqueda de soluciones pues me está dando información más de ti que de mí cuando está intentándote también como atacar pues decir, oye, cuando alguien te trata de hacer daño, es una evidencia de que está sufriendo por dentro no conozco a nadie que esté en paz consigo mismo que esté en paz con la vida que trate de hacer daño a otra persona entonces dicen que todo conflicto externo nace de uno interno la persona se siente mal muchas veces se va a sentir frustrado, o frustrada cuando tú no haces lo que él o ella quiere y, y entonces por eso está se ha, se ha adueñado no te está hablando muchas veces ni la persona en sí mismo, te está hablando la cavernícola o el cavernícola que lleva dentro que como ha perdido los papeles te, te está hablando su cerebro primitivo pero como también pienso, digo, oye, si te perturbas por lo que, dice, lo que dice un ignorante, ¿quién es más ignorante de los dos? Yo, la, la gente te puede lanzar los insultos, pero yo no los recojo. Yo, yo decido no, no recogerlos y, pues oye, da más información de él. Si, si juntas todo esto, te das cuenta que nadie te puede hacer daño. Entonces te conviertes en una persona más fuerte en ese sentido emocionalmente.
0: Fabián, llega el momento de las recomendaciones. ¿Qué herramienta o recurso nos recomiendas para entrenar mejor nuestra mente y cómo obtener una mejor actitud positiva en nuestro día a día?
1: Ya, os lo voy a poner muy fácil, muy fácil. Si entráis a fabiánvillena.com, eh, enseguida te saldrá la página de, del libro, tendréis ahí la opción de entrar a la página del libro y si entras a la página del libro, eh, esto os hago ya este regalo, te si hayas comprado el libro o no, hay una serie de recursos y de herramientas extra que te las puedes descargar de manera gratuita. ¿Vale? Entonces,
0: eh,
1: ahí ya eh, tienes un montón de, de herramientas que puedes, que puedes adquirir y trabajar y demás. Eh, luego en el libro, eh, pues la verdad que, que o sea, cuando uno lo escribe parece que, que, que esté mal hablar bien de, de algo que ha, hecho, que ha hecho uno. Sí que, fíjate, no creo ni que sea ni mejor ni peor que ningún otro libro, pero sí que estoy muy contento por, por el feedback que estoy obteniendo. Lo que he tratado de sintetizar es pues, lo más valioso que he aprendido en estos últimos 10, 15 años, desde la psicología, la PNL, el coaching, y, y creo que soy muy contento con el resultado final, porque creo que al final se ha quedado un libro en el que hay unas pautas muy fáciles de, de recordar y de trabajar, que sí que es cierto que no creo las pastillas mágicas que valgan para todo el mundo y para todas las circunstancias, pero lo bonito que tiene es que el libro también viene acompañado de muchas herramientas. Entonces, si tú tienes una caja de herramientas más amplia, pues puedes, según con qué persona o con qué circunstancia puedes utilizar unas u otras. Entonces, ahí pues también tenéis... Eh, no solamente mi libro, mi recomendación es que cualquier libro normalmente es una de las mejores inversiones que puedes hacer porque por muy poquito dinero tienes una, un cúmulo de conocimiento que normalmente es impagable. O sea, es, es un libro con medianamente que sea medio decente Estoy convencidísimo que, que, vamos, que nada más que aporte, te aporte una, una idea, nada más que fuera una idea que tú lo puedas implementar en tu día a día, en tu vida o en tu trabajo, es, es un antes y un después en tu vida. Pues yo soy un, un lector que, que, que me encanta seguir aprendiendo y aquí he tratado de sintetizar y aprender. Y, 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 organizar lo mejor que he aprendido en estos últimos años.
0: No, Yo también que soy un lector que leo bastante, yo lo recomiendo 100% porque es un libro que bueno que cuenta la historia de Fabián y luego encima es un libro que que, es que está muy sincronizado y va muy bien, va muy directo y es un libro que vamos, te lo lees en muy poco tiempo y es, la verdad es que a mí me encantó y es un libro de cabecera que puedes leerlo varias veces. Y aparte vas a conocer a Fabián que es una persona excepcional.
1: ¿Qué me gustaría, David... David, sí que, sí que me gustaría, porque sí que es cierto que ahí me he desnudado, ¿eh? es decir, cuento cosas mías que antes, hace años jamás con, hubiera contado, ¿no? Eh, pero sí que es muy importante para mí recalcar que siempre cuando cuento una historia, nunca el foco quiero ponerlo en mí. Eh, lo que quiero es transmitir un conocimiento, quiero transmitir una herramienta, y el contar historias o sea, que sean mías, una es porque generar credibilidad, decir, lo que te estoy hablando son cosas que creo profundamente, que estoy poniendo en práctica en mi día a día. Dos también, porque cuando ya te están contando siempre los mismos cuentos o cosas que ya has conocido, pues, pues me explico, pues como que te desengancha, ¿no? Entonces quería que fueran cosas como novedosas, que no está, ya hayas leído en otros lados, pues tiro de eso. Pero al final simplemente es un vehículo para todo, todo eso que, que comparto, es un vehículo para que al lector eh, se le quede una enseñanza de una herramienta que pueda aplicar.
0: Totalmente de acuerdo, Fabián. Bueno, ¿y qué películas recomiendas? Uf, películas.
1: Eh, películas hay muchas que, que me gustan. Yo, yo siempre, mira, apuesto por pelis que me generen buen rollo. Y te diría una que me ha inspirado mucho últimamente es Bohemia Rhapsody. No voy a ser muy original, pero es una película que, que a mí me encanta eh, el ver la evolución y, y me encanta porque era un tipo Freddie Mercury a pesar de que yo no soy un gran fan de Queen, que sí me gusta y he escuchado cosas, pero no he sido de los que se ha comprado los discos y estas cosas, pero creo que era un tipo que se atrevió a ser él mismo y para mí eso tiene un valor fantástico y eso le llevó a la diferenciación de hacer obras de arte que, que son únicas en la, en la historia y esa película para mí
0: me parece que también es una, una gran obra de arte. La verdad que ha sido una muy buena película. Bueno, eh, bueno y para terminar eh, háblame qué planes tienes de futuro si tienes pensado algún proyecto y dónde podemos contactar contigo
1: Pues mira, ahora estoy haciendo una ronda bastante de presentaciones del libro y quiero liar una muy grande aquí en Villena yo soy de Villena, soy Fabián Villena y mi apellido Villena y vivo en Villena ¿no? y cuando empecé hace años quería uno de mis propósitos es llegar a un canal internacional y, y con los años lo he conseguido, llegar a diferentes países y demás, pero también creo que es muy importante y muy bonito eh, en, organizar cosas en tu entorno, de lo más chulo que tú has aprendido, de personas que son fantásticas, pues acercarlas a, a tu gente cercana, ¿no? Entonces, pues bueno, una, por un lado, quiero llevar mi libro a muchas ciudades, incluso a muchos países diferentes, eh, dos, dentro de mi ciudad, eh, liar una muy parda, una a, algo muy chulo, muy bonito en, en relación con, con el libro, una presentación muy chula. Y también, eh, también he eh, preparado que, que va a salir dentro de poquito una formación vinculada con el, con el libro para que todo eso que se, que se ve en el libro lo puedan aplicar en, en su día a día laboral eh, y también personal.
0: Eh, ¿Tus redes sociales, Instagram y eso?
1: Pues mira, en Instagram es fácil de encontrarme. Si pones Fabián Villena Guirao, enseguida me encontráis. También tengo la página web que es FabiánVillena.com, que es muy fácil. Y si le pones el info delante, info arroba .com, ese es mi mail, que para lo que necesitéis, a veces tardo en responder por temas de productividad, eh, pero si, bueno, se si ha pasado más de una semana y no te he respondido, que procuro responder a todo el mundo, pues me vuelves a escribir, por si acaso a ha derivado en spam o algo, y, y si puedo ayudar a alguien en algo,
0: pues encantadísimo. Sí, de todas formas, te lo pondré en la descripción del episodio, con que no hay problema para eso. Y, bueno, la última pregunta, y aquí cerramos la entrevista a Fabián, ¿Qué le dirías a tu yo del pasado?
1: Pues lo mismo que te he dicho antes, confía en la vida y confía en ti mismo.
0: Eso es lo que le diría. Muchas gracias Fabián por estar en Siempre Motivados. Me ha encantado tu forma de pensar y de ver la vida y te deseo lo mejor.
1: Mucho, David. Muchísimas gracias por, por la entrevista.
0: Damos por finalizado la entrevista de hoy. Muchísimas gracias por colaborar en Siempre Motivados. Ha sido un gran honor tenerte y conocerte como persona.